0: Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos. Hola, bienvenidos a el primer programa de Rotas y Descosidas, un programa donde hablaremos acerca de la salud mental un espacio creado por dos amigas psicólogas que tocarán temas acerca de la salud mental, acerca de desmitificar muchas ideas que se tienen desde una mirada más cálida, más amable eh, y también compartiendo situaciones, momentos, sentires eh, que quizá pueden ayudarlos en diferentes momentos que puedan estar pasando y esperamos que realmente sea un espacio eh, cálido y agradable para ustedes. Gracias por sintonizar nuestro primer episodio y como en todo primer encuentro pasamos a presentarnos. Eh, nosotros somos Sumi y María Claudia, así que va ¿vale? Hola, yo soy
1: Macla, en realidad mi nombre completo es María Claudia allí Eh, mis amigos y mi familia y mis pacientes me llaman Macla y es como me siento más cómoda así que partiendo de de lo que decía Sumi hace un instante de este lado, este espacio más humano pues empezaremos nombrándonos como nos hace sentir más, más cómodos entonces mi nombre es Macla, soy psicóloga, soy psicoterapeuta eh, inicialmente formada como psicoterapeuta cognitivo-conductual, eh, luego he hecho algunas otras especialidades que me han dado una mirada un poco más amplia, un poco más humana, de, de los vínculos, de las personas, de cómo se relacionan, de sus historias. Tengo una especialidad justamente a propósito de esto, en apego, en vínculo, un interés profundo en entender el trauma, en reparar el trauma desde las historias de cada persona, partiendo del principio que todos tenemos un, una historia que nos ha dado limitantes, pero también muchos recursos. Y mi principal interés de, de trabajo es ayudar a las personas, acompañar sobre todo a las personas a este encuentro consigo mismos, desde entender su historia, para poder ir reparando ciertos baches que todos tenemos, digamos, en... Eh, para poder tener una narrativa más amable y más humana de nosotros mismos al final del día. Eh, y bueno, ese es un poco el resumen, ya me irán conociendo mucho más a lo largo de todos estos episodios que buscamos hacer con Sumi, así que bueno, Sumi, cuéntanos un poquito también sobre ti.
0: A ver, eh, bueno, yo soy Sumicorio Rimari, es mi nombre largo, pero todo el mundo me dice Sumi, eh, y en realidad, igual, mis pacientes, mis amigos, todos me dicen Sumi, eh, yo también soy psicóloga clínica, psicoterapeuta con formación humanista existencial centrada en la persona, que como el nombre lo dice, y, y muy eh, eh, también en, en línea con lo que Macla decía, eh, una mirada mucho más humana, ¿no? mucho más humana de la persona, no tanto como maquinitas o como respuestas eh, ante diferentes situaciones, sino con un sentir, una historia, como decía Macla, con, con también recursos que todos tenemos y a veces nos engañamos o, o simplemente creemos que no tenemos ninguno. Eh, y, y también con una mirada filosófica acerca de la vida y, y lo que nosotros sentimos a lo largo de, de lo que experimentamos. Y actualmente estoy llevando una formación, una segunda formación psicoterapéutica, esta vez en terapia de artes expresivas, eh, porque bueno, el arte me ha acompañado durante toda mi vida, y qué lindo ha sido para mí poder encontrar un espacio donde puedo unir eh, estos dos grandes gustos, eh, pasiones, ¿no? que son la psicología y, y el arte, también desde una manera mucho más humana, nunca usando algo eh, como camino, sino como fin, que es justamente el arte. Eh, para conocerse, para encontrarnos, para desenredarnos o enredarnos nuevamente si lo necesitamos y volver a soltarnos. Eh, y bueno, estoy en proceso de eso, que, que también me irán conociendo mucho más acerca de, de estas dos corrientes y, y de todo lo que esto implica. Entonces, vamos a, a tomarnos justamente este primer episodio para hablar acerca de qué es lo que vamos a hacer en los los siguientes capítulos y que esperamos también puedan acompañarnos
1: uh-huh. tal cual y así como, como Sumi lo, lo decía hace un ratito, creo que también sería interesante conversar porque el nombre, ¿no? el nombre de este espacio que, que es interesante es gracioso porque, claro, Sumi y yo no solamente somos colegas y no solamente la psicología nos, nos convoca, digamos, ¿no? sino muchas cosas en común, eh, trabajamos juntas y, y ya tenemos un buen tiempo de, de compartir historias, anécdotas, ¿no? vivencias, eh, pacientes, supervisiones, etc. Y, y esto nos ha llevado un poco a, a decir, oye, ¿por qué no, no creamos un espacio que, en el que nos guste estar, ¿no? un espacio que nos gustaría escuchar también? Porque vemos en redes, en Instagram, sobre todo, tantos espacios ¿no? de, de psicólogos y de personas ¿no? que hablan de salud mental desde desde esto, ¿no?, de síntomas, eh, eh, y si te pasa esto, haz el otro, ¿no?, como recetarios, digamos, y, y son, no sé si tú piensas lo mismo, Sumi, pero a mí me genera como, no sé, como me abruma un poco, digamos, ¿no?, encontrarme con un espacio en el que sea tan técnico, tan específico, tan, eh, haz esto, haz el otro, esto tiene un nombre, el diagnóstico, ¿no?, porque me hace sentir como un ratoncito de laboratorio al que están estudiando y no como un humano que... Que siente, ¿no? Que, que siente y tiene derecho a sentir, a hacer, a expresar, a qué sé yo. Y, y este es un poco, el, digamos, nuestra, nuestra mirada, ¿no? Nuestro objetivo con este espacio es brindar a todos un espacio en el que, en principio, a nosotras dos nos gustaría estar, ¿no? Que nos gustaría escuchar, que humanice las experiencias, que humanice y naturalice y normalice. Tantas cosas que que están vetadas, ¿no? Hay una mirada de la psicología como antigua, digamos, que que es muy ya lo normal y lo lo anormal, ¿no? Como separándolo en categorías. Y y Sumi y yo venimos un poco a romper esto, ¿no? Venimos un poco a a tratar de decir, oye, espero, espero un rato, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Bajo qué punto de vista? ¿No? Y, uh-huh. y tratar más bien de entender, ¿no? que es un poco el propósito? Eh, y bueno, eh, conversemos un poco de por qué rotas y descocidas.
0: Sí, ah, todo salió de una mera <risa> casualidad realmente, eh, porque en el momento de, justamente como dice Magda, ¿no? Cuando estábamos empezando a, a crear idea del podcast. De ser algo que no implique una formulita, ¿no? De esta es la pregunta y esta es la respuesta, y eso es lo que te va a funcionar, y si no te funciona, tú estás haciendo algo mal, sino. A ver, detengámonos a ver qué es lo que está pasando. Eh, en este proceso, eh, estábamos pensando en sí, pisar diferentes palabras que impliquen justamente eso, ¿no? Romper con, los, con, con estas miradas típicas de la, de la psicología que en realidad, gracias. A la, el poder que sea eh, Ya se está hablando un poco más Se está desmitificando un poco más Qué bueno saber que no somos este, este único espacio Pero sí queremos encontrarle también Como una esencia personal Pero en este proceso eh, No encontrábamos una palabra que eh, Nos pueda dar como Esto es como salir Pensábamos en como desencajarnos Y soltarnos Y empezamos como siempre, nosotros hacer bromas entre nosotras. Y, y hablamos acerca de esta frase que, que dice siempre hay un roto para un descocido, porque justo hablamos de nuestra amistad <risa> y de cómo nos hemos encontrado nosotros también en nuestras locuras y, y aventuras. Eh, y, y encontramos eso de siempre hay un roto para un descocido. ¿no? Y dijimos, o sea, entre la broma, jajaja, es como, oye, ¿y qué tal esto? O sea, realmente habla muy bien acerca de... Esta, esta idea de salud mental de que tienes que ser así y, y no, tienes que ser feliz o, o tienes que lograr eso para poder estar bien o sea, pero qué es estar bien qué es estar mal por qué no puedo sentirme mal o sea, qué pasa con eso y sí, o sea y qué tal si realmente somos rotas y descocidas todos, todes qué tal si todos somos rotos, descocidos, descocidas eh, y que a veces no está mal estar rotos ¿no? porque eso quiere decir que también hay algo que mirar eh, y que hay algo que, que aprender ¿no? de eso.
1: Tal cual, tal cual. El nombre, el nombre surge como, casi como chiste y anécdota al mismo tiempo. Y, y nos convoca, como decía Sumi hace un instante, nos, nos convoca a todos, ¿no? O sea, sí, Sumi y yo nos encontramos cómodas cuando, cuando dijimos, oye, rotas y descosidas, porque de alguna forma lo estamos, lo somos y, y lo seremos como condición humana, ¿no? Como partiendo del principio, pues, que tenemos, como decíamos en la presentación, una historia que de alguna forma nos enreda y nos desenreda todo el tiempo. Somos como esta pita que, que se, se enreda y se, se desenreda, y no solo nosotros, nuestros pacientes y, y todas las personas que, que están a nuestro alrededor pasan por ese proceso. Entonces, ¿De dónde surge Rotas y Descosidas? Como medio en chiste, como casi toda nuestra amistad, <ríe> en medio de risas y, y un buen momento. Y, y lo que busco un poco es eso, ¿no? partir del principio de que todos estamos ahí, ¿no? En, en algún momento nos hemos roto, nos hemos descosido, nos hemos vuelto a coser, nos hemos vuelto a pegar y nos vamos a volver a romper, y así sucesivamente, porque es la característica principal del ser humano y justamente es lo que nosotros queremos hablar en este espacio desde tantas experiencias que también vamos a contar de nosotras de, de las personas con las que atendemos por supuesto de manera muy general y, y de nuestras vivencias también eh, para ir rompiendo un poco, no rompiendo un poco los estereotipos del bien y el mal del que tengo que hacer sí del eh, positivismo todo el tiempo no y estar molesto es negativo entonces reprímelo porque no necesariamente
0: uh-huh. Eh, sí, de hecho esto que dices es, es bien importante. Me ha hecho pensar eh, lo de roto y descosido en cómo la gente a veces nos presiona y que tenemos que estar bien, ¿no? Como te mm-hmm. decía hace un rato, no que es estar bien y que es estar mal. O sea, en muchos momentos personas, eh, no solamente pacientes, ¿no? Sino estos conocidos que, que se entera que uno es psicólogo, ¿no? Y te dicen, oye, y ¿qué, qué puedo hacer ser mejor persona para, para estar bien? Y a mí, o sea, no, no eh, pequeño paréntesis. El hecho de que seamos psicólogas quiere decir que vamos a abrir procesos terapéuticos en todos lados. Eh, pero sí, me hace un poco pensar, claro, pero, o sea, ¿qué es para mí? Incluso Macla y yo, que ya nos conocemos, para mí ser mejor persona será diferente que para ella y no será como mejor de lo que ya soy, porque quizá hoy estoy bien así como estoy eh, y mañana me romperé y, y romperme también estará bien, será una versión diferente de mí, ¿no? Eh, y, y para Macla también estará bien estar bien y luego estar descosida y luego volverse a coser entonces eh, me, me hacía pensar un poco eso, ¿no? como a veces nosotros buscamos no tener ninguna quiña, ningún o sea, eh, cuando hablamos por ejemplo de traumas, es como uh-huh. que curar, cerrar, olvidar, ¿no? y en realidad es más mirar lamentablemente a veces que duela, pero que es importante que duela eh, y, y curar y poder mirar esa cicatriz sin dolor. Tal cual.
1: Y, y ahora que mencionas lo del trauma, que, que gracias por traerlo al frente también, es justamente eso, ¿no? En, en cuando trabajamos trauma, la, la mirada más simple, digamos, que todo el mundo tiene es, tengo un trauma, voy al psicólogo para que me lo resuelva, ¿no? Casi como un mecánico, ¿no? Este, <risas> necesito cambiar tal pieza de mi carro, voy y me, me avisas a qué hora lo recojo, ¿no? Y, y nosotras lo sabemos muy bien, desde la terapia y desde nuestra terapia también, ¿no? Que esto no es algo que se repara de esta forma. Y el trauma es, es una experiencia humana que se debe acompañar y que se debe sentir, porque precisamente una de las características de trauma, que también lo profundizaremos en algún episodio enterito, eh, es justamente que, que la persona por sus propios mecanismos de defensa, va a dejar de sentir y se va a embotar, ¿no? Se va como a apagar un poco, y, y nosotros en, en sesión lo que buscamos es que la persona sienta, pero no solamente por el mero hecho de sufre, sino más bien por el, porque el dolor también conduce, porque si no sentimos no podemos tomar acción, porque si no sentimos en compañía de una persona segura, no podemos tampoco redirigirnos, ¿no? caminar, seguir dando ciertos pasos hacia adelante. Entonces, sí, absolutamente de acuerdo con, con lo que dices. Y creo que en el fondo, si bien tenemos formaciones distintas, no qué interesante que compartamos miradas <ríe> que nos convoquen a este punto ¿no? y, que, y que nos lleven a un... Hoy hagamos algo eh, no solamente por los pacientes que atendemos, sino... Por la salud mental en general, que es como por lo menos la idea que tenemos de ir rompiendo algunos paradigmas, ir hablando un poco de las nuevas miradas, las miradas un poco más contemporáneas de la salud mental, dejar un poco atrás estas teorías como súper duras, súper diagnósticas, rígidas, que hacen que el ser humano se sienta como clasificándose, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba psicopatología, ¿no? ¿Te acuerdas? Y no hemos estudiado juntos en la misma universidad, pero creo que a cualquier psicólogo nos ha pasado, ¿no? Estudiando en psicopato y el profesor diciendo, hoy día vamos a hablar de TOC. Y todo el mundo, oh, yo tengo eso, y hoy día vamos a hablar de, de tal otro trazo, oh, yo también tengo eso. Y, claro. y todo el mundo como encontrándose en, en la página, ¿no? En la página del libro tal, ya, yo tengo este, ¿tú cuál tienes? ¿No? Y, y como si fuéramos, como claro. si fuéramos, no sé, pokémones, ¿no? Que se pueden clasificar.
0: Descubriendo, sí, o sea, en, en mi universidad el curso se llamaba Psicología Anormal. Y al inicio no. era como, como, bueno, ya psicología normal. Y, y, y más adelante, y ya bueno, ahora que ya egresé hace varios años, pienso en como, ¿por qué se llama norma? anormal? O sea, eh, y, y, ¿y por qué? O sea, eso quiere decir que si una persona tiene una condición mental es anormal y, y esta otra no, entiendo que, eh, es, eh, no sé si la universidad ya cambió el nombre, espero que sí, pero, pero claro, ¿no? O sea, incluso desde ahí te dan como claro. ese cuadradito como, mira, si tienes eh, ABC, entonces eres tal, ¿no? Y si tienes CDFG, tienes tal otro. Que, que igual los diagnósticos de alguna manera son importantes porque guían un poco el tratamiento, pero no encuadran a la persona. O sea, yo siempre cuando he hablado con personas que tienen alguna condición, alguna enfermedad mental, siempre menciono porque es importante también porque ellos lo sepan, que es, ellos no son La enfermedad. O sea, si tú tienes gripe, no eres la gripe. Si tú tienes diabetes, no eres la diabetes. Es algo que te acompaña y algo que hay que mirar y hay que trabajar, ¿no? Que atender. Pero que no te define a ti como persona, ¿no? Ni siquiera un trastorno de personalidad te cambia. O sea, uno puede también mirarse. Hay ciertas dificultades, pero hay una manera muy cuadradita de. Ay, tengo esto. Y por eso también mucha gente le reguilla el diagnóstico.
1: Tal cual. Y es bien duro eso, ¿no? Es bien duro cuando, no sé si te ha pasado, de atender pacientes nuevos, ¿no? Que vienen y dicen, hola, yo soy Pepito y y soy depresivo, ¿no? Por ejemplo. Y es como, wow, claro, exacto, es como, wow, tu DNI, digamos, ¿no? Como en tu DNI dice, ¿no? Soy depresivo, o soy bipolar, o soy esquizofrénico, o lo que fuera, ¿no? Y si bien, como tú decías, es es una condición que es importante conocer, es, es muy importante tomar en cuenta, desde luego, ¿no? no estamos diciendo que no, pero cuando se reduce a la persona eso, termina siendo bien invalidante y termina siendo bien doloroso, ¿no? Porque la persona se siente atrapada en el diagnóstico, como si no pudiera salir de ahí, como si fuera una sentencia, como ya, soy esto, se acabó y así será por los siglos, los siglos, amén, y no tengo más chance. Y si bien hay algunas, eh, condiciones de salud mental que nos van a acompañar para toda la vida, eso no quiere decir que no haya posibilidad dentro de la condición, ¿no? que no haya posibilidad Exacto. dentro, o sea, que, que tu humanidad se reduzca, no como a ese nombrecito que en algún momento pues un grupo de personas ¡pum! le puso el nombrecito, ok, para estudiar, para clasificar, para tomar decisiones, me parece perfecto la historia que la psicología ha ido teniendo para llegar a... A teorizarse un poco. Eso está chévere. Pero cuando trabajamos con personas, es delicado hacer eso, ¿no? Esto de, hola, me llamo Pepita y soy, pum, mm. uh-huh. espérame, ¿no? Eres un ser humano. Tienes esto, ¿no? Como tú decías, tienes diabetes, tienes, no sé... Eh, problemas rinitis, del corazón, no sí. tienes claro, pero no eres un problema en el corazón, no eres una rimitis con patas caminando por la vida. Claro, ¿no?
0: Claro. Sí, no y muchas veces se comete esta, esta, esta mirada de, de que todo gira alrededor de, no, o sea, si yo tengo un problema en el corazón, que tengo familia que tiene problemas en el corazón, la vida no gira en torno al problema en el corazón, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Y tener, eh, ciertos, ciertos cuidados quizá tomar ciertos medicamentos tomar ciertas comidas no hacer sobreesfuerzos, en fin pero uh-huh. que no todo gira en torno a, o sea, no limitarte a no hacer nada porque seguramente te puede pasar o no eh, uh-huh. y, y si bien es, eh, las condiciones mentales o enfermedades mentales pueden ser diferentes a, a las físicas funcionan de manera similar en cuanto a, a, a esta mirada de todo gira en torno a y, y lamentablemente esta sociedad tiene, hay mucho, muy poco conocimiento acerca de la salud mental y también puede estigmatizar y, y todo se, se genera. Ah, tú eres esto, ¿no? Este, no sé, ¿tienes algún trastorno incluso de ansiedad? Ah, ya uh-huh. no te puedes molestar o no te puedes poner ansioso porque a, a, automáticamente te puede dar ansiedad. No, no funciona así, ¿no? Entonces creo que también eh, ayuda mucho que esta sociedad pueda ser mucho más simpática con el resto de personas.
1: Y nuestra chamba es justamente tratar desde la salutogénesis ¿no? de decir, ok, esta persona, digamos Pepito, Pepita, yo, quien fuera, eh, somos, ¿no? tenemos ciertas características, ciertas tendencias, qué sé yo, ansiosas, pero también es cierto que tenemos recursos, también es cierto que podemos regularnos, que podemos estar tranquilos, que podemos buscar espacios para estar con personas seguras, que podemos reparar nuestros vínculos, que podemos renarrar nuestra historia y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces partamos un poco del principio de que la salud mental eh, se, se afecta por un contexto, una historia, el lado físico también, ¿no? genético, de la familia, etcétera, eh, pero que no es determinante, invalidante y sentencioso, no, no es como Pum, a partir de que recibiste el diagnóstico es como tu sentencia, tienes que hacer tal cosa, una receta, síguela porque si no, ¿no? Porque hay algunos médicos, incluso algunos colegas que, que lo enfocan un poco desde esta manera. Pero, pero desde nuestro lado es más común, a ver, pero ok, tú vienes con ese diagnóstico, pero conversemos quién eres tú, conversemos un poco sobre tu historia, veamos un poco cómo se fue formando este diagnóstico, esta condición, a mí me gusta más la palabra condición, esta condición, cómo llegó a ti, cuáles fueron como los ingredientes, digamos, ¿no? que fueron sumando a lo largo de todo el tiempo eh, para ayudarte a, a descubrir que... Dentro de esa historia, así como hay ingredientes que te llevan a este diagnóstico, también han habido otros 85 mil ingredientes, por supuesto, ¿no? Y, y en mi experiencia como terapeuta, cuando trabajo esto con pacientes, o sea, hay algo en su mirada y en su, no sé, en su respiración incluso que ay, es como, como una especie de alivio cuando lo escuchan, ¿no? Porque muchas veces vienen a psicología derivados por un médico, eh, generalmente un neurólogo, un psiquiatra, por lo general. Y, y vienen un poco con esta mirada de, hola María Claudia, me han referido a ti, eh, yo tengo, no sé, soy bipolar y necesito que me ayudes a quitármelo eh, o a saber qué hacer, ¿no? Porque esto tengo, ¿no? Y es como, a ver, eh, primero te llamas Pepito Pérez, por decirte, ¿no? Eh, y eres un ser humano. Y este es un poco, conversemos un poco de tu historia y conversemos un poco de todo lo que ha venido pasando. Conversemos también de, de esta condición, de cuáles son sus limitantes, pero también conversemos de qué podemos hacer dentro, ¿no? Y, y esa es un poco la mirada de la salutogénesis, no verlo como, ay, ay, ya, ya, ay, ya. Eh, tienes este diagnóstico, entonces tienes que hacer estas técnicas, ¿no? Porque el ser humano no se puede reducir, pues, a, a técnicas específicas, sino más bien como a espacios acompañantes, ¿no? Que, que ayuden a revisar mucho más, no sé.
0: Y, y ojo que igual hay técnicas que pueden ser muy útiles, y, y hay supuesto. personas diversas que, que sí necesitan ciertas técnicas, Uh-huh. Eh, hay temas de mucho mayor cuidado como es temas de drogadicción que sí, uh-huh. necesitan un como cuidado mayor ¿no? eh, entonces tampoco es como decía Macla, no es invalidar tampoco réplicas u otras cosas que ocurran, pero digamos que no es lo único que hay uh-huh. ¿no? o sea, hay muchas otras cosas que también trae la persona, historia, vínculos conexiones, lo que la persona ha sentido ¿no? o sea, hay, hay personas que a mí me preguntan, ¿por qué es que yo no puedo ser, no sé, como mi hermana, que a mi uh-huh. hermana no le afecta, y porque a mí sí, ¿no? Y esta mirada de débil fuerte, o sea, yo, ay, a mí, a mí me, me da esto de, no, es que soy débil, no, pero es que soy, a veces soy fuerte, no, o sea, yo, yo suelo decir esto de, a ver, eh, la debilidad y fortaleza está en todos nosotros y ninguna es buena y ninguna es mala, o sea, yo por momentos me puedo sentir lo suficientemente cómoda como para cargar una silla, y arreglar mi cuarto, qué sé yo, y eso no me hace fuerte. Y hay días en los que voy a estar cansada y no voy a querer mover nada, y eso no me hace de él. no Es también respetar cómo me estoy sintiendo eh, y no juzgarme. Creo que esa es una de las eh, como pautas bases, ¿no? no juzgarse uh-huh. a uno mismo. Porque en esto de yo soy bipolar o este no, es que lo que pasa es que yo soy así y, y que cólera y yo quiero cambiar porque odio esta manera de ser o sea, a ver, espérate un ratito porque porque estos golpes que tú te estás, o sea, estos moretones que tienes, en algún momento empezaron desde afuera pero tú los has continuado, entonces detengámonos un rato a, a, a mirártelos y ver qué tanto duelen y, y darte un par de caricias ¿no? o sea, a, a, abrazarte un poquito
1: tal cual, porque a veces somos muy duros con nosotros, ¿no? Y, y yo siempre se lo digo a mis pacientes y a mí misma, ¿no? O sea, nosotros somos nuestro país, ¿no? Es como nuestra casa eterna, ¿no? No podemos salirnos de nosotros mismos, ¿no? Es como eh, estar, estamos adentro nuestros 24-7, desde el día que nacimos hasta el fin de nuestros tiempos. Y qué bonito sería construir como una casita cómoda para estar y no una casita llena de... Eh, crítica, juicios, dureza, rigidez, ¿no? Uh-huh. Es cierto que todos tenemos un lado crítico, también va a ser súper chévere hacer un programa de, de eso, ¿no? De nuestro lado crítico que está muy presente uh-huh. en todos nosotros, uh-huh. pero una cosa es un lado crítico y otra muy distinta es este lado, como Sumi decía, de... Eh, volcar la rabia hacia adentro y ya sabemos que tenemos un moretón pero darle ahí encima el moretón, ¿no? Y no como debería si tener ese Exacto, no debería tener ese moretón. ¿Y por qué? Y taquetín, tanta si Los demás no tienen ese moretón, pero yo tengo <susurra> este moretón. Y como claro. tratar de ayudar a esa persona y decir, ok estás molesto con tu moretón, pero ¿qué tal si le hablamos de otra forma? Porque parece que estando más molestos tampoco es que se vaya a ir, digamos. O sea, lo vamos a hacer más morado al pobre moretón, ¿no? Eh, Y darle como un espacio de no sé, un espacio diferente para que se permita a, incluso, que es algo que, que nos pasa en terapia también, darle un espacio para que se escuche de una forma que nunca se ha escuchado antes, porque hay personas que son tan duras adentro que cuando viene un otro su mimac, la pepita, quien sea y les ofrezca un eh, oye, pero también puede ser esto o oye, pero no seas tan duro contigo como, a ver, háblate de otra forma es algo que es Suena sencillo cuando uno lo dice ahorita, ¿no? Así como ligeramente, pero es titánicamente complejo para muchas personas. Y qué bonito, ¿no? Que en terapia puedan encontrar este espacio de mirar su moretón y ya no seguir pegándole, sino buscar una cremita de repente, ¿no? Al moretón y y sobarse, como tú dices. Ya sé que tengo el moretón, pero tampoco se va a ir en la medida que lo golpee, sino en la medida que lo trate, que lo cuide, ¿no? Que lo mire que lo entienda y
0: respetar su proceso,
1: ¿no? Bueno, siguiendo con el, el ejemplo del moretón, ¿no? Porque el cuerpo tiene sus tiempos y no se va a ir en un día ni en dos. De repente se va a demorar un poco en irse el moretón y mientras esté también podemos aprender del moretón un poco, ¿no? Como tratar de darle un sentido incluso a este moretón. Claro.
0: O sea, ¿qué, qué, qué tengo que cuidar tanto del moretón? O sea, hablando un poco, ¿no? Siguiendo este ejemplo. Eh, qué tengo que hacer, ¿Qué, qué cosas tengo que evitar, presionarlo muy fuerte, eh, no tocarlo siquiera, o quizás sí tocarlo, pero despacio, cómo ocurrió ese moretón y, y qué, qué puedo evitar en un futuro también, ¿no? porque como uh-huh. ya, bueno, ya está ahí, ya que se cure y todo bien, no, a ver, qué hizo que esté ahí, cómo actué yo, qué pasó alrededor, de qué manera yo me puedo cuidar para que eso no, no ocurra, o en todo caso se tiene que ocurrir que no me afecte tanto como para que me hiera, ¿no?, y, y uh-huh. mi cuerpo responda pues, con un moretón, ¿no? o con algo que me, que me quede doliendo durante mucho tiempo. Y si llega el moretón una vez más, inevitablemente, ya sé de qué otras maneras cuidarme. ¿no? Yo, yo suelo hacer la analogía, yo suelo hacer muchas analogías. Una de las analogías que hago es de, de cómo manejar bicicleta. ¿no? O sea, tú manejas bicicleta, uh-huh. yo manejo bicicleta desde los 9 años. Y la cantidad de veces uh-huh. que me he caído ha sido la más, más veces de las que he manejado. Eh, me he subido y me he caído, desde antes de empezar. Y, y, pero es diferente la manera en que te caes, o sea, la primera vez que me caí me raspé todo, o sea, horrible. Uh-huh. Actualmente uno ya sabe como a caer con estilo, ¿no? Caes con el pie, <risa> caes con el brazo, no es lo mismo caerse en concreto que caerse en gras, no es lo mismo caer, caerse en la tierra, o sea, y, y es como la vida, o sea, tú vas andando y van a ver, te vas a caer igual, o sea, en algún momento va a pasar que te vas a caer, ¿no? Es, es así, eh, pero el punto no es que te caigas o no te caigas, el punto es cómo me estoy cayendo y cómo me estoy cuidando, ya, yo ya sé que tengo uh-huh. que poner el pie, ya sé que tengo que poner el brazo, ya sé que quizá no tengo que manejar así, no tengo que manejar por acá, ¿no? o que quizá acá tengo que manejar acompañado, ¿no? o que quizá hoy día no tengo ganas de manejar, ¿no? entonces, uh-huh. y es así, entonces creo que también tiene que ver mucho con, más que tratar de controlar qué es lo que va a pasar en el mundo para que nada nos toque y poder ser, Eh, Como decía hace un rato, no tener ningún no. Al contrario, es poder mirarlo y decir, sé que tengo lo suficiente para que al salir, si me caigo, esto pueda responder. Y si no sé cómo y me sucede, eh, pueda hacer algo al respecto.
1: Exacto, y qué grandes ejemplos los que que nos compartes del moretón y de la bicicleta, porque tal cual, o sea, me me has traído un poco a la la mente mis propios procesos con moretones o con bicicleta también, tal cual como tú lo has dicho, y y es eso, a veces tenemos ocho años, diez años, quince años de experiencia, volviendo un poco tu ejemplo, manejando bicicleta, y eso no quiere decir que la experiencia va a hacer que no nos caigamos. Y por eso el nombre de este, de este podcast, ¿no? Porque nos vamos a seguir cayendo, nos vamos a seguir rompiendo, nos vamos a seguir descociendo a lo largo de nuestra existencia. Y ese no es el punto. El punto, es, el punto no es cómo no caerme, sino el punto es cómo disfrutar de la experiencia de montar bicicleta, entendiendo y aceptando que eventualmente nos vamos a caer, que va a doler... Y que desde el dolor también uno puede hacer, procesar, sentir, pensar y dirigirse, ¿no? Porque muchas personas vienen como a consulta un poco siguiendo con tu ejemplo de pero yo ya tengo 15 años de experiencia con bicicleta y no me debería haber caído, pero ¿por qué me he caído? Pero, ¿no? y, y está este lado de su personalidad que se atora con no me debería haber caído, ¿no? Como yo no debería estar sufriendo. Debería, oh, es un cargador. Exacto. Es esa bruma, y nos pasa, ¿no? O sea, nosotras como psicólogas, sí, claro. obviamente, somos humanas antes que psicólogas. Tenemos uh-huh. mucho más tiempo siendo humanas que siendo psicólogas incluso. Entonces, sí. eh, <risa> desde ese lado también eh, está este lado crítico, ¿no? Que sería súper chévere hacer un, un programa entero uh-huh. eh, de eso. Pero un poco para ir cerrando algunas ideas, ¿no? De lo que hemos venido conversando hoy día es eso no es ofrecer un espacio en el que nos haga sentir cómodos cómodas eh, discutiendo casos temas dando comentarios no si por ahí surge alguna pregunta de alguien que nos está escuchando y la abrimos un poco la próxima vez sería súper lindo porque más que sumi macla hablando sería bien bacán que sea sumi macla hablando pero también que exista como una comunidad no que exista sí. un grupo de personas que que nos sigan de alguna forma, ¿no? Que, que demuestren un poco el, oye, qué bacán se siente estar en este espacio un ratito mientras cocino, mientras me baño, mientras manejo, mientras estoy en mi break de la chamba, mientras lo que fuera. Y... Y que, y que lo podamos discutir entre. que, que seamos más que dos, ¿no? ¿Cuántos ah. rotos y descosidos se nos unen en el camino? Y poco a poco iremos grabando más, y nuestro, nuestro propósito es ir ampliando más temas cada vez, eventualmente hacer algunas otras dinámicas que ya estaremos comentando en su momento. Eh, pero bueno, yo creo que, que ha estado bueno por hoy ha estado chévere la conversación que hemos ido tejiendo así como de la nada, ¿no? sin seguir un guión exacto eh, y nada, en verdad Sumi, gracias has dado, has dado en el, con ejemplos bien chéveres para ayudarnos a, a reflexionar en varias cositas
0: a mirar, a mirar todo, no, sí, gracias a ti también porque creo que este espacio lo hacemos todos ¿no? como dices tú eh, uh-huh. y qué lindo va a ser también leerlos escucharlos en algún momento eh, temas de los que se quieran conversar temas que incluso en algunos momentos responderemos preguntas cuántas veces he escuchado yo en algún momento eh, que, que las personas buscan un espacio cálido no uh-huh. y, y que lo ofrecemos con mucho cariño y con mucho eh, interés por por el cuidado ¿no? más que nada, creo que eso es lo que ambas estamos tratando de, 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 de mantener ¿no? un espacio de cuidado, de calidez, de respeto ¿no? que creo que todos merecemos, entonces sí eh, muchas gracias a ti y, y gracias a todos los que nos están escuchando y comentennos igual qué cosas, hoy día ya salieron varios temas que podríamos conversar sí, sí, sí. pero siempre, siempre hay algo que hablar como seres humanos, tenemos dos, más de 8.000 años y aún no nos entendemos totalmente. Entonces, como esto tiene para rato, rotos y descosidas también va a empezar para
1: rato. <risa> El cual, no puedo ser más preciso. La, la historia de la humanidad tiene para largo y, y los temas a discutir, a reflexionar, a mirar, a encontrarnos y desencontrarnos. También, ¿no? También. Así que bueno, en verdad muchísimas gracias a quienes llegaron hasta esta parte. Eh, ya, ya iremos comentando un poco más la próxima vez, en la próxima edición, programa, ¿no? Y, y nada, un gustazo estar con ustedes aquí. Esperamos que este lugar sea un espacio para, volviendo un poco a la, a la metáfora de Sumi para acariciar nuestros moretones, para verlos de otra forma, para darles cariño, porque los moretones merecen, merecen un lugar bonito, porque ya es bastante duro haberse creado como para que el cuerpo siga siendo un espacio más duro para ellos. Y eso es un poco lo que vamos a tratar. Así que nada, muchísimas gracias. Ya nos estamos conectando en una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias a todos. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo de para ustedes, rotitos y descosidas, descocides. Nos vemos.
1: Nos vemos. Chau, chau. chau.